0: Hola, bienvenido al podcast de Real Church. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Te ayude a conocer al Padre y acercarte a Él con una nueva perspectiva. Disfruta de este mensaje hoy. Yo no sé ustedes, pero yo vengo a dar una palabra al Señor. Yo espero que haya un pueblo que esté listo para recibirla, ya sea aquí o a través de las redes sociales. Estamos comenzando una nueva temporada lo sigo diciendo Pero yo verdaderamente lo creo Porque mientras más lo repitan Más las personas lo entienden Más lo creen Más se atreven a entrar en ella Y yo quiero que ustedes entiendan Que Dios nos está llevando a aguas profundas Y las aguas profundas va a ser dos cosas O te quedas en el barco contemplando O te vas a meter de lleno Yo estoy dispuesto a meterme de lleno Porque yo estoy seguro Que el Señor quiere llevar a su iglesia A algo nuevo a nuevas experiencias A nuevos lugares Pero antes de comenzar con el mensaje Vamos a orar Padre Aquí vemos un pueblo, hay un pueblo que te ama, que quiere presenciar cómo tú haces nuevas cosas, cómo tú nos hablas. Queremos aceptar tus directrices, queremos Señor que, que seas tú el que obra a través de nosotros. Queremos darte la gloria, queremos ser personas que cuando nos miren puedan recibir la percepción de que somos seguidores de Cristo, que verdaderamente... Te seguimos por las razones correctas. Te pido por la Iglesia Global, por nuestros hermanos que no pueden adorarte libremente, por aquellos que aún no han podido escuchar el nombre de Jesús y no han podido recibir verdadera libertad ni esperanzas de la vida eterna. Te pido por ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, y que esta palabra vaya de acuerdo a tu voluntad y no desde nuestras emociones. En el nombre de Jesús. Acompáñenme con un amén, iglesia. Bueno, en esta tarde voy a estar hablando bajo el tema limitados por opción. Limitados por opción. Un tema que debería confrontarnos, edificarnos y guiarnos a una perspectiva que impulsa un cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque los cambios no deberían ser emocionales. Los cambios emocionales se quedan sin gasolina rápidamente y no tienen fundamento que literalmente te hagas permanecer dentro del cambio que necesitamos. Y nosotros los seres humanos somos seres emocionales, hay que aceptarlo. Que nos dejamos llevar por lo primero que, se, que seguimos, pero si no somos consistentes, el cambio se evapora. Lo que recibimos se va. La palabra se olvida. Por eso es importante que empezamos a aceptar los conceptos que el Señor ha establecido como buenos y que están escritos en su palabra, porque aquí no se borra, esto no cambia. Una de las cosas que yo siempre digo es, y que ya debería estar acostumbrado, es que lo más constante en el ministerio es el cambio. Pero lo único que no cambia o no comprometemos es esta palabra. Porque mi Dios no cambia, mi Dios no miente, mi Dios no se arrepiente de haberte llamado a ti o haberme llamado a mí, ni de darnos las instrucciones que están aquí escritas. Pero en todo lo demás hace falta ser relevante y cambiar para que otras personas puedan recibir la palabra. Porque de la misma manera que se predicaba en los años 1800, 1900, a principios del 2000, no es la misma manera que se predica hoy día. Hemos permitido que el Señor, que utilizar las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos para alcanzar a otras personas y tener un alcance mayor a través de, como decimos, como las redes sociales con nuestras actividades fuera de la iglesia. Entendiendo que somos iglesia donde quiera que vamos, no simplemente cuando nos congregamos. Y cuando venimos y nos congregamos, estamos juntos adorando a Dios porque por Él es que hacemos esto. Y su pueblo es el que recibe el adiestramiento para continuar viviendo una vida de acuerdo a sus estatutos. Ahora, cuando nosotros recibimos una palabra del Señor... Tenemos, podemos hacer dos cosas Podemos utilizarla para construir o para destruir Para destruir conceptos viejos Que ya no, ya no sirven O para construir algo Que el Señor quiere edificar en estos tiempos Es el equivalente a construir Sobre la roca y construir sobre la arena Cuando tú construyes sobre la roca Y vienen los vientos y está bien cimentada Se queda Cuando tú construyes en la arena con la primera subida de marea Con la primera tormenta que viene Posiblemente se lo lleva Y ahí quedó todo nosotros queremos ser prudentes. Yo no sé quién quiere edificar sobre roca hoy, pero yo estoy dispuesto a comenzar eso en este día. Familia, yo estuve hablando con, o viendo cómo los, los voluntarios o los servidores, es la palabra correcta, del equipo de, de Bienvenida de la Iglesia estaban reunidos esta semana y comenzaron un estudio. Y estaba viendo el estudio de ellos. Y cuando yo empiezo a verificar los versículos que estaban redactando. Que estaban leyendo en su enseñanza. Hubo uno que me llamó la atención. Y me confrontó. Y fue primera de Tesalonicenses 5.12. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Hermanos. Les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Pero no es ahí que me quiero concentrar. Sino en el próximo, la próxima oración. Ellos se esfuerzan mucho. Para enseñarles a vivir una vida cristiana Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir una vida cristiana Y lo que sentí en mi corazón después que leí esas palabras Es que muchas veces normalizamos los esfuerzos que hacemos Porque amamos a Dios, a las personas y a la obra y a veces normalizamos estos esfuerzos es como que levantarme a las cinco de la mañana a orar por fulano o ir a la iglesia a hablar con esta gente o ir a edificar el templo y reparar paredes o poder nosotros limpiar. A veces eso es normal porque amamos, pero son esfuerzos de personas que creen, de personas que aman, de personas que quieren ver que cada persona que se exponga a la presencia del Señor debido a lo que estamos haciendo Puedan resaltar su máximo potencial en la tierra Porque a la larga Déjame decirte algo si no lo sabía Estamos aquí por un periodo corto y se acabó Esto es una prueba El tiempo aquí en la tierra es una prueba Y si nosotros no maximizamos nuestro tiempo Si nosotros no ponemos todo en perspectiva correcta O permitimos que el miedo nos aguante No vamos a poder lograr lo que el Señor tiene planeado Para nosotros Su plan se va a ejecutar porque es importante que entendamos, el plan del Señor se va a ejecutar porque es suyo. Igual que nuestros adiestramientos, nuestros dones, nuestros talentos son suyos. Él nos los dio para que nosotros los utilizamos en pos de exaltar el nombre de Jesucristo. Su plan se va a llevar a cabo, pero entonces si nosotros no hacemos nuestra parte, va a haber alguien que va a llegar y nos va a suplantar y va a hacer, ok, vamos, el plan del Señor se va a llevar. Y nosotros nos quedamos mirando desde la grada cuando nos tocó estar en la cancha, porque si tienes el talento para estar en la cancha y estar en las gradas, tienes un problema bien serio porque el Señor te está llamando a más. Entonces, ¿qué pasa con los cambios? Los cambios a veces nos llevan a un punto de temor por nuestros juicios contra otras personas, prejuicios a veces inconscientes, juicios contra nosotros mismos, miedo a lo que dirán y miedo a plenamente confiar en Dios. Porque muchas veces Queremos decir, ok, estoy siguiendo al Señor, esto va a ser fácil. No, no va a ser fácil, vamos a ser retados. A ir dejando atrás cosas que para nosotros eran importantes, pero para el Señor no está en la lista de cosas que deberían estar por encima de Él. Está Dios, está nuestra familia, esposa si eres casado, nuestros hijos, está el ministerio, está el trabajo. Después de eso viene todo lo demás. Pero es algo que tenemos que establecer. Y tiene que ser en ese mismo orden y si permitimos que alguien ocupe nuestro tiempo, ocupe en ese lugar, nos va a sacar del orden que debemos tener. Nos va a limitar y muchas veces si las personas que están entrando a ese círculo ejercen influencia sobre nosotros y esas influencias no están apuntando hacia, hacia lo correcto, vamos a tender a pensar lo que ellos mismos piensan acerca de nosotros. O tú influencias o eres influenciado. Acompáñenme a Jeremías capítulo 1 versículo 4 y vamos a leer acerca de alguien que tenía un llamado y se tuvo un encuentro con el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y la palabra dice vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones y yo dije ¡ah! Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí. He puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Esto es palabra del Señor. Entonces, el primer versículo es uno que se recita continuamente en las iglesias. Porque a nosotros nos gusta sentir que somos separados. A nosotros nos gusta escuchar palabras de esperanza. Entonces que tú escuches que el Señor te ha separado es algo bonito. Que el Señor te ha santificado y que te envía a las naciones más todavía. Sobre todo cuando quieren un pasaje gratis para algún lado. Más sin embargo, tenemos que conocer del Señor plenamente para poder entender... Que ¿Cómo ejecutar el plan de Dios? Porque una cosa es ser separados y conocidos por Dios Y otra cosa es aceptar quienes somos y ejecutar nuestras responsabilidades Y eso es para alguien, no sé para quién Porque una cosa es ser separado y conocido por Dios Y otra es aceptar quienes somos y ejecutar nuestras responsabilidades ¿Y cómo vamos a saber nuestras responsabilidades? Conociendo al Señor Conociéndonos nosotros mismos Congregándonos para poder edificarnos Traerte, a, o sea, llegar a la palabra Y traerte de rodillas hacia la presencia del Señor Para que Él entonces empiece a sacar de ti Lo que no corresponde en esta temporada de nuestras vidas Porque no podemos seguir hablando y viviendo Como vivíamos hace 14 años atrás 10 años atrás Y ni siquiera la semana pasada Tenemos que ir a un camino que progresa ¿O acaso el apóstol Pablo siguió persiguiendo a la iglesia Después que tuvo un encuentro con Cristo? No, porque cada vez que el Señor entra en la ecuación, un cambio ocurre. El status quo se rompe porque las cosas no pueden seguir igual. O sea, la palabra del Señor quiere que nosotros cambiemos y mejoremos. ¿Por qué? Porque nos conformamos y nos estancamos. Y muchas veces la mentalidad antigua es, me voy a quedar esperando a que Cristo llegue y no vas a hacer nada. No, mi hermano, hay que trabajar, hay que hacer, hay que alcanzar, hay que orar, hay que proyectar, hay que ayunar, hay que dar, hay que seguir, no te puedes rendir y tienes que continuar. Porque si nos quedamos en lo mismo no vamos a acatar a nada, simplemente existimos en esta tierra. O acaso, si hoy el Señor regresara por nosotros o si nos morimos, ¿qué van a escribir en nuestra lápida? ¿Qué van a escribir acerca de nosotros? ¿Qué designio nos dimos nosotros mismos? La persona que creía pero no se atrevió La persona que oraba y no accionó La persona que hablaba pero a la realidad no confrontaba Y la palabra nos tiene que confrontar bueno, Yo no sé ustedes, todavía no he llegado al punto de santificación completa De la transfiguración, yo no he llegado ahí Eso quiere decir que siempre hay algo pendiente Siempre hay una página que pasar, es decir, ok, la próxima etapa, ahí entramos. Pero tal como Jeremías se descalificaba porque era joven, decía, algo parecido ocurrió con Isaías, quien exclamó, hombre de labios inmundos soy. Algo parecido con Moisés, quien dijo, soy torpe al hablar. Es más, Pedro se tiró a los pies de Cristo y le rogó que se apartara de él porque hombre pecador él era. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Señor quiere utilizar aquellos que las personas descalifican para exaltar su nombre. Porque aquí hay que las personas que se sobrecalifican y se jactan llevándose la gloria a ellos. Y eso, no es, eso es contrario a lo cristiano. Tú puedes tener logros. Tú puedes tener grados, más grados que un termómetro. Pero siempre tenemos que apuntar la gloria a Dios. Porque a la larga nuestro nombre quedará aquí. El de él perdura. Primera de 1 Corintios 1, 28 dice De lo vil, inmundo y menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se jaste en su presencia O sea para que nadie ponga limitaciones tampoco Cuando Dios está llamando para que acciones Porque es que Dios está llamando para que accionemos Para que cambiemos y para que nos demos cuenta de qué cambios tenemos que emitir. Porque a Jeremías él le dijo, hoy irás tú. Hoy dirás todo lo que yo te mande. No irás, no te voy a dar la palabra tú para que envíes a otro. No, tenemos que hacerlo nosotros. Y no hablar simplemente lo que nos conviene. Hay que hablar las cosas que el Señor nos pone en el corazón para que digamos. Lo que a veces no es popular. Lo que a veces duele. Porque yo prefiero tener un amigo que me diga algo que me duele que aquellos que me aplaudan todo el tiempo diga, "Pastor, qué bueno." Porque tenemos que tener personas que nos ayuden en la vida a crecer. Porque tenemos que tener personas en la vida que nos digan lo que estás haciendo es incorrecto. Porque sigues ocupándote de lo natural cuando Dios te está llamando a que te ocupes en lo sobrenatural. ¿Por qué sigues exponiendo a tus familias cosas que no les corresponde suceder debido a que abres puertas porque no te atreves a confrontar a las personas que tienen que ser confrontadas? Porque a veces nos convertimos en facilitadores de pecado, porque no decimos a las personas cuándo tienen que corregir, porque abrimos la pluma para que ellos sigan por ahí recibiendo de lo que no les corresponde porque no han trabajado por ellos. Hay demasiadas personas en la vida cristiana que lo que hacen es drenándote a ti de lo que tú te has tratado de envolver con el Señor, de llenar con el Señor. Y lo que hacen es pegarse a ti y quitarte todo lo que te corresponde. Te dejan tirado hasta que te llenes de nuevo y vuelven otra vez con lo mismo. Y nosotros lo permitimos porque somos cristianos y somos buenos. Si Cristo no lo permitió, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? ¿Acaso no volteó las mesas del templo cuando estaban aquellas personas lucrándose de lo, de lo, del bienestar del pueblo? Hablando lo que no era Y a veces son personas De nuestra misma familia Yo no estoy diciendo Vete a pelear con todo el mundo Saca latigazo Y entra a tiro Nada que ver Pero podemos decir que no Hasta aquí no mi hermano Te amo y te quiero Pero hasta aquí llegamos De aquí no sacas más Porque ¿Sabes? ¿Cuántas veces Vamos a permitir que personas reciben de la bendición Que no les corresponde Y después la desestiman Porque no entienden El precio que pagamos hay demasiadas personas ahí ¿Y tú sabes por qué lo hacen? Porque saben que nosotros amamos al Señor Porque no les hemos dicho que no Porque somos buenos hasta que decimos que no Somos muy buenos hasta que decimos que no Somos muy buenos hasta que nosotros decimos Hasta aquí llegó No es permisible, no es aceptable Porque mi Dios no me creó para que yo se aceptara abuso Para que se aprovechen de mí Para que las personas me tiren para un lado Cada vez que me necesiten me buscan No, negativo Hay cosas que se trabajan Hay cosas que se toleran Pero hay muchas que no que usted tiene valor, porque nosotros tenemos valor, individual y colectivamente como iglesia tenemos valor. Porque hace rato nos decían la iglesia chiquita de Homestead, la, chiquita, la iglesia chiquita de Airport Plaza. Mi hermano, no, Dios no llamó a una iglesia chiquita, él llamó a su iglesia santa, separada, libre de mancha, que resistirá al demonio y las la puertas del ADE no podrá alrededor de ella. ¿Por qué voy a ponerle yo diminutivo a lo que el Señor plantó? Negativo, hay que mirar las cosas como lo que nosotros queramos que seamos Y por eso nos movemos hacia eso Por eso continuamos hacia adelante Porque el enseñarle a otros cómo vivir la vida cristiana No es responsabilidad simplemente del pastor Sino de cada persona que tiene un rol importante en la vida de otros Si usted tiene hijos si usted tiene sobrino, si usted tiene esposo o esposa, si usted tiene alguna persona, un familiar, es más hasta tus propios padres, el cual no ha recibido a Cristo como su salvador, tienes que tomarlo como tu misión de la vida, el presentarle el plan de salvación, porque no sabemos cuánto tiempo van a durar. Esta es la seriedad con la que tenemos que hablar de esto. Porque el Señor nos va a llevar en ese proceso. He hablado con amigos misioneros, durante los años he podido establecer relaciones con muchos de ellos. Y es preciso ver cómo las personas con las cuales ellos interactúan, que no tienen nada, reciben milagros literalmente automáticos porque su fe es puesta al nivel más básico, pero al nivel más alto al mismo tiempo. Porque no tienen nada más. Entonces nosotros que tenemos tantas opciones... A veces preferimos Netflix y Facebook que la presencia del Señor. Yo no sé si alguien más está conmigo en eso. Yo no estoy culpando a nadie, pero yo, yo me ha pasado. Me ha pasado. Y hay que sincerarse porque si somos reales, somos reales. Pero como también lo aceptamos, también decimos hay que arreglarlo. Por eso tengo que programarme mejor. Y lo primero que tengo que hacer en el día cuando pongo los pies en el piso es dar rodillas si puedo hacerlo y, y darle gracias a Dios porque tengo una oportunidad más de, de, de estar en su presencia en este mundo imperfecto. Porque cuando me lleve voy a estar en su presencia en el Perfeccionado y ya ahí no hay opción Aquí yo tengo la opción Y como tengo la opción tengo que maximizar ese tiempo con él Y como tengo la opción tengo que hablar de él Y tengo que acercarme a personas Para que puedan verlo a él Y tenemos que orar por estas personas Que reciben ese avivamiento Hablando de avivamiento De los años 1800 ya a comienzo de 1900 Hice un estudio de ¿Qué fue lo que el Señor hizo con estos avivamientos grandes? Donde miles de personas se entregaban a Cristo diariamente Dwight Moody, al tiempo de Billy Graham Y hasta los tiempos de Jensen Franklin, no hace tanto Y era que las personas que estaban junto a los pastores o predicadores Ayunaban por ese tiempo ellos entendían el concepto de subyegar la carne para que el Espíritu tuviera su espacio para orar. La iglesia contemporánea oramos y ayunamos cuando se programa a nivel congregacional. Pero si nosotros verdaderamente queremos ver un avivamiento, tenemos que orar que esta palabra salga. Y ayunar para que el Señor se manifieste de una manera nueva. Para que esta generación pueda ser marcada. Porque yo sé que mi Señor no ha mentido. Y en su palabra está, Él dice que estos niños y estos jóvenes profetizarán, profetizarán. Y yo quiero ser una de las personas que lo hará, que lo verá. Y entonces unirnos a viva voz. Proclamando ayunos en momentos cuando no es simplemente quiero ver un milagro. No, no, no. Yo quiero ayunar porque hay personas que necesitan que aquí se rompa una cadena espiritual Que se ha formado en esta área y necesitamos que el, el espíritu se mueva Entonces porque yo quiero verlo, entonces yo quiero ayunar por eso No esperar a que lo digan, no, eso lo hacemos cada cual y lo, y lo hacemos individual y lo hacemos como congregación Y les confieso una cosa más Durante mucho tiempo en mi caminar cristiano, pastorado mejor dicho me daba miedo hablar de diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Para que no me categorizaran como otro pastor más que estaba tratando de lucrarse de la iglesia. Mira las cosas que uno se pone en la mente y las mentiras que uno le crea al enemigo. ¿Por qué? Porque hemos visto a personas buenas han empezado a hablar de eso y hemos escuchado a otras personas que queremos hablar mal de esas personas. Más sin embargo, al pasar el tiempo me he dado cuenta que uno no hablar de este tema por miedo a que las personas digan lo que no es, le estamos robando al pueblo y ellos le están robando a Dios. Y esto es fuerte, iglesia, pero hay que hablarlo como es. Porque si yo le robo al pueblo la oportunidad de poder darle a Dios, yo le estoy robando a ellos la oportunidad de poder ver la grandeza del Señor en toda área de su vida. Y la realidad del caso es que la iglesia que no siembra, no ve frutos. Y lo, y, y lo acepto como es. Y el Señor sabe que ya no sobrepusimos a eso porque hay que hablar cada tema aunque, aunque parezca difícil. Porque la iglesia que quiere ver frutos es la iglesia que entiende la verdad. Que habla la verdad. Que habla los temas incómodos en cualquier momento. Otra forma, otra cosa. Es que muchas veces ponemos excusas de por qué hacemos o no hacemos las cosas. Y la realidad del caso es que las excusas son para personas que da no, para que la recibe. Y a veces queremos ser personas que estamos tratando de no herir los sentimientos a los demás. Pero la verdad, el caso es que la iglesia, la palabra nos llama a ser personas que su sí es sí, su no es no. La palabra nos dice: si tú te comprometes con eso, aunque tú no quieras hacerlo porque diste tu palabra, tienes que hacerlo. Si tú no te atreves a moverte hacia algo, pues simplemente di que no. Que sinceramente no puedo, no me puedo comprometer. Y la persona que está pidiéndote algo se tiene que aceptarlo, aunque, ok, no puede. Pero no debemos ser forzados a nada. Si tu corazón te dicta que tienes que hacerlo porque el Espíritu te está llevando, entonces no le cierres las posibilidades al Señor. Porque es ahí donde recibimos las experiencias verdaderas. Porque la palabra lo dice, volviendo a Jeremías: en este día te he puesto sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. ¿Para qué? Tú no arrancas y destruyes y arruinas y derribas si no vas a edificar. Tú no arrancas, destruyes y arruinas y arriba si tú no vas a edificar. Por eso esto no se utiliza como un arma para el pecador. eso se utiliza para darle esperanza a las personas. Aquel que es creyente tiene la responsabilidad de edificarse. Pero hay personas que posiblemente nunca han escuchado de Cristo y nosotros mismos los descalificamos porque no parecen ser cristianos. No, pues si no lo son. Vamos a edificarlo, vamos a ayudarlo, vamos a presentarle el plan de salvación, vamos a llevarlo de la mano, vamos a darle una Biblia, vamos a enseñarle qué significa Juan 3.16, qué significa el sacrificio, qué es el costo, el costo del pecado. Porque es tan sencillo como que el pecado te separa de Dios, y estás separado de Dios, te mueres lejos de él, vas para el infierno. Yo no envío a nadie al infierno, cada cual se envía a ellos mismos. Pero si está en desconocimiento, entonces yo los envié porque yo no les prediqué. Entonces esa responsabilidad de todos ustedes y esta, y esta prédica es para que despertemos iglesia. Porque es tiempo de edificar, es tiempo de plantar, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ver personas que lleguen a este lugar. Porque si somos la iglesia de la comunidad, tenemos que causar un impacto en la comunidad. No es de domingo a domingo, es de vida, de día tras día. La verdad libera y liberta y trae esperanzas. Es como el cuento de el rey que daba el rey que daba oportunidades a los sentenciados. Si no ha escuchado esta historia es muy buena. Era hace una vez un rey a quien le traían las personas para sentenciarlo a la muerte y él los miraba fijamente y les decía tengo la horca. O tengo esa puerta gris grande de hierro que está bien fea Que detrás de ella yo no te voy a decir lo que hay La persona miraba a la orca miraba al rey y miraba a la puerta Y dice detrás de la puerta tiene que ser mucho peor Y decía que todas las personas preferían morir por orca Y iban y morían Uno de ellos dice pues si yo me voy a morir yo voy a hablar con el rey Mira rey ¿Qué hay detrás de la puerta esa, yo cogí la horca, yo no le voy a decir a nadie, si total, voy a jalar el, el, me voy a ir y se acabó. ¿Qué es lo que hay? El rey se echa a reír y dice, "Yo le doy esa opción a todos y nadie la acepta. Detrás de la puerta fea está la libertad. Muchas veces porque tenemos miedo a lo desconocido, no vivimos en libertad. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos la libertad?" ¿Qué vamos a hacer nosotros si ya recibimos la libertad? ¿Qué vamos, a ver nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser desentendidos cuando ya entendemos? Si estoy tan culpable cuando, enseño lo que, cuando no enseño lo que debo enseñar y no lo hago. Que cuando ando en pecado. No. Para de ninguna manera. Yo quiero vivir una vida. Donde yo voy a vivir en plena seguridad de quien soy en Cristo. Yo quiero vivir de una manera que cuando Él me mire de frente. Él me diga entra a la gloria del Señor. Porque fuiste fiel en lo, en lo poco, en lo mucho te pondré. Fuiste fiel en aquello difícil. Ahora ven y goza en la presencia del Señor. Porque eso es lo que debe vivir cada cristiano. Así es que debemos de vivir. Plenos. Adorando aunque me duela. Confiando en medio de la incertidumbre Acuérdate de estas palabras En la vida Se gana o se aprende El pastor Chris Mendes lo dijo en uno de sus podcasts Tú no pierdes, tú aprendiste Todo depende de tu perspectiva ¿Con qué perspectiva estoy mirando la vida? O yo gané o yo aprendí pero yo no voy a perder Yo no soy perdedor Porque yo soy ganador en Cristo Yo soy criatura nueva en Cristo Jesús Ya mi victoria está asegurada Yo sé para dónde voy Yo no me daré por vencido Yo continuaré Y no me dejaré caer por nada Ni por nadie Y como dije al comienzo Si hoy es mi último día en la tierra Yo quiero que mi lápida diga el que se entregó por Cristo el que lo dejó todo sobre la mesa, no se reservó nada. Yo quiero dejar un legado para que mis hijos se acuerden de los días que sacrificamos. El tiempo que pudimos haber estado en familia, en cosas que son recuerdos que a menos que pasen el teléfono, vea la foto. Se me olvida, no. Pero nos acordamos de cada vez que adoramos a Cristo. Juntos, como una congregación, como una sola familia, a viva voz. Entendiendo que Él es el que regresará por nosotros. No nos limitemos por opción Tenemos la opción De hacer más De hallar más De experimentar más De buscarlo más Cuando tenemos la opción De andar en libertad Y nos apresamos Por nuestros miedos Por nuestros temores Por lo que dirán Nunca vamos a hacer la iglesia que el Señor llamó para estos tiempos. Nunca veremos el avivamiento que el Señor quiere ver en estos tiempos. No veremos a las personas que amamos recibir a Cristo. Y entonces en ese punto, porque yo quiero que usted sepa, si recibiste a Cristo vas para, vas para el reino de los cielos. Pero si llegamos allá y no vemos a una persona que amamos aquí, fuimos nosotros los que no hablamos de él. Si ellos no lo aceptaron, eso es cosa de ellos. Pero nosotros hacemos lo que nos corresponde. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Y si son personas que llaman a esta iglesia a su casa, que son servidores de la casa, que tienen responsabilidades con la casa, de ustedes esperamos más porque sabemos que pueden dar más, porque vamos a alcanzar más. Y yo les ruego que no le cedan su espacio en la historia a nadie, porque les corresponde a ustedes ver la gloria del Señor en la tierra de los vivientes ya. Gracias por habernos sintonizado. Puedes compartir este podcast con tus amigos, con tus familiares. Además nos puedes encontrar en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Real Church TV. Nos puedes encontrar en Instagram, en livereal.church. También nos puedes encontrar en Facebook, en realchurch-homestead. Y ahí puedes mantenerte al día con lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Gracias por apoyarnos.